0: Merhabalar, ben avukat Aslı Karataş. Toplumsal cinsiyet, iş yerinde cinsiyetçilik, cinsiyetsiz ebeveynlik üzerine çalışan bir avukatım. Ee, Sen bu kadınların avukatı mısın isimli bir web sitesinde yazıyorum. Ee, kısaltmasını Sebuka olarak kurduk. www.sebuka.com Bu web sitesinde bahsettiğim başlıklarda içerik üretiyorum. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. ...bu konuda verdiğim çeşitli eğitim ve danışmanlıklar da mevcut. Bugün sizlerle iş yerinde çok görünür olmayan sinsi sinsi hayatımızda yer etmiş cinsiyetçilikten bahsedeceğiz... O yüzden bu başlığın adını gizli cinsiyetçilik olarak düşündük. Hepimizin çalıştığı iş yerlerinde zaman zaman maruz kaldığı bir takım muameleler, bir takım ayrıcalıklar, bir takım farklılıklar var. Bu bölümde hem özel sektörde hem de sivil toplum örgütlerinde çalışmış bir konuğumuz var Zeynep. Merhaba. O da bizlerle. Öncelikle bir cinsiyetçiliğin kısa bir tanımıyla girelim. Cinsiyetçilik diye ifade ettiğimiz şey aslında cinsiyetlerden birinin diğerinden daha üstün olduğu varsayımı üzerinden o diğer karşı cinse yönelik bir takım e, yaftalar yakıştırılması ve e, o karşı cinse yöneltilen ayrımcı tutum ve farklı muamele. E, bunu iş yerlerinde farklı farklı resimlerle rastlıyoruz. Kimisi çok ayrıntılı, çok e, küçücük ama ...önemli ve etkili şeyler, kimisi de çok büyük resmi oluşturan, aslında çok ciddi ayrımcılıklara ve adaletsizliklere yol açan şeyler. Mesela bütün kadın örgütlerinin de birçok başka kurumunda çalıştığı eşit işe eşit ücret argümanı var. Bu şu demek, aynı işi yapan bir kadın, aynı işi yapan bir erkekten daha az... ...maaş alıyor ee, ve bunun altında yatan aslında bir e, pozisyonlama problemi var. Çünkü kadınlar zaten çalıştıkları iş yerlerinde genellikle erkeklerden daha alt pozisyonda çalışıyorlar. Zaten terfi etmeleri önünde cam tavan engeli diye adlandırılan e, bir görünmez engel oluyor. Yani sanki performansı iyi olmadığı için yeterince iyi çalışmadığı için yükselemiyormuş e, gibi bir açıklama getirilse de... ...özünde kadın olması üzerinden yükseltilmemesi... E, cinsiyetine dayalı bir önyargıyla e, pozisyonunun sabit kalması, erkeklerle aynı kolaylıkla yükselmemesi gibi bir sorun var. E, şimdi bugün bu ana böyle büyük resimi bir kenarda tutarak ve tabii ki ona da değinerek... ...birkaç başka e, örnekle bir Zeynep'in çalıştığı iş yerlerinde de ya da tanık olduğu iş yerlerinde de ki cinsiyetçiliklerden e, örnekler vermek istiyoruz. Mesela e, her toplant- her iş yerinde mutlaka... Toplantılar yapılıyor ee, ve bu toplantılarda e, aynı pozisyonda çalışan hem kadın hemin erkeğin olduğu hallerde e, toplantılar nasıl yürüyor, nasıl tanık oluyorsun? E, ne demek istersin?
1: E, toplantılarda birçok e, yani hem cinsiyetimle hem bedenimle ilgili engele, engelle karşılaştım diyebilirim. E, şöyle oldu benim ilk iş deneyimin bir sivil toplum örgütündeydi. Ve o sivil toplum örgütünde çalışırken biz Türkiye'nin her yerini gezip e, Türkiye'nin çeşitli e, yerlerinde örgütlenmiş kurumlarla e, görüşüyorduk. Farklı sivil toplum yani küçük küçük e, kurulmuş farklı sivil toplum örgütleriyle görüşüp toplantılar yapıyorduk. Bunların hepsini bir araya topluyorduk. Çeşitli böyle fokus grup örneği dediğimiz onlardan görüş topladığımız çeşitli toplantılar yapıyorduk. Şimdi şöyle şeyler yaşıyordum ben. Ben ufak tefek bir kadınım. Oraya gittiğimde... Aa, ...sen miydin o telefonda konuştuğumuz? Bu çocuğu buraya kim getirdi? Gibi çeşitli şeylerle çok karşılaştığımı söyleyebilirim. Bunun dışında aynı zamanda mesela kamu kurumlarıyla... ...çok çalışıyordum. Yine orada da benzer problemler yaşıyordum ciddi anlamda. Şöyle ki, hatta bir keresinde şunu yaşadığımı çok net hatırlıyorum. Telefonda konuştuk, bir raporumuz vardı. Onun savunuculuğunu yapıyorduk. Telefonda konuştuk, şu gün şu saatte orada olacağız, raporu size sunacağız. Dedi, raporu siz mi yazdınız? Elinize sağlık. Evet dedim, ben yazdım. İşte bir arkadaşımla, bir iş arkadaşımla, bilmem ne. O gün toplantıya gittik, kapı açıldı, bizi içeri aldılar... ...ve yüzlerindeki şok ifadesini görebildiğimi çok iyi hatırlıyorum. Hani bu çocuğu buraya kim götürdü? <gülüyor> bir de o zaman yaşım da daha küçüktü. Yani ama işimi takdir ettiğin ortada. O raporu beğenmişsin. Yani o noktadan sonra seni ciddiye anlamaya başlıyor... Ee, ...karşındaki insan. Böyle bir şey yaşıyoruz. Hani kadınlık dolayısıyla arkasından yaşadığım durumlarda ise... ...şöyle şeyler gelişiyordu. Ya bu arada benim de senin yaşında bir oğlum var... <gülüyor> Yani aslında falan ben çok böyle muameleye maruz kaldım yani. Bunu söyleyebilirim.
0: Evet özellikle peki e, mesela ben de kendi deneyimimden şunu hı hı. görüyorum. Toplantılarda aynı fikri e, bir kadın söylediğinde ah, e, böyle okey falan geçiliyor sonra... Başka kelimelerle bir erkek o fikri söylediğinde... ...bunu bir alkışlanması, vavlanması... ...ve o erkeğin fikriymiş gibi satılması... ...ya da işte bununla ilgili bir sürü araştırma da var aslında... ...kadınların sözünün kesilmesi... ...sürekli işte o fikri... ...üste çıkma halinde hani... ...sen kadın bir şeyler anlatıyorsun ama... ...önce beni bir dinle, zaten ben doğrusunu biliyorum halleri... ...bir de toplantının aslında... ...katılımcısından çok böyle izleyicisi e, muamelesi yapılması. Ya, o toplantıyı yöneten bir erkek olacak ve işte not tutulması gerekiyorsa kadın tutacak. Otomatik kadın o notu
1: tutar halde oluyor zaten. Buna dair de komik bir anekdot anlatayım. Ben şu an akademide çalışıyorum artık. Ee, özel sektördeki... yani Sevi toplamdan sonra özel sektörde çalıştım sonra oradaki işimi de bırakıp akademiye geçtim. Yeni bir uygulama çıkmış. Bir toplantıda açıp koyuyorsunuz mesela telefonu ortaya. Ortamdaki ya toplantı boyunca konuşmaların kaçının yüzde kaçının erkekler tarafından yapıldığını yüzde kaçının kadınlar tarafından yapıldığını söylüyor. Bizim son departman toplantısında yapmışlar. Ki bizim departmanda da o toplantıya katılanlar arasında neredeyse yüzde elliye elli bir varmış yani kadın erkek anlamında. Kadından yüzde on konuşabilmiş toplantının. Yani böyle bir durum var.
0: Başka bir soru sormak isterim. Mesela işe giderken makyaj yapmak zorunda hisseder misin kendini? Bu hissini nasıl tanımlarsın? Ben
1: kesinlikle hissediyorum. Ben şu an kamu kurumlarıyla görüşmeler yapıyorum. Tezimin bir parçasını data toplayabilmek amacıyla... ...makyaj yapmadan gidemiyorum. Onu söyleyebilirim açıkça. Yani bir erkeğin eminim böyle bir derdi olmazdı. Hangi yaşta, herhangi bir şekildeki bir bedene sahip... ...nasıl bir bedene sahip olduğu fark etmeksizin... ...eminim bir erkek bu konuda baskı altında hissetmezdi. Ama ben mutlaka işte makyajımı yapıyorum, saçımı yapıyorum. Bu benim için sabah bir buçuk saat erkenden kalkmaya mal olsa bile... ...yine okuldayken de, derse girerken de... ...mutlaka ne giydiğime dikkat ediyorum o gün. Ee, mutlaka az buçuk da olsa bir makyaj yapıyorum... Bu benim için önemli. Ve kendimi rahat hissetmiyorum. Bu tip görüşmelere giderken makyajsız olduğumda.
0: Peki aslında derse girmek bir tık daha belki başka ama... ...gene özellikle erkeklerin de kalabalıkta olduğu görüşmelere giderken... ...nasıl göründüğün konusundaki hassasiyetin nasıl... ...yani daha açıklayıcı soracak olursam... ...kıyafet seçiminde daha... ...ciddi kıyafetler giyiyorsan mu... ...veya da ciddiden anladığımız ne?
1: Kesinlikle öyle... ...daha ciddi kıyafetler giyiyorum... ...daha bir böyle siyah pantolon giyeyim... ceket giyeyim... ...böyle bir çabam oluyor... ...yani olmuyor desem... ...yalan olur... ...kesinlikle öyle bir çabam var... Evet bu soruyu da böyle maksatlı olarak şu yüzden sordum. Çünkü
0: benim de ben de öyle yapıyorum. Ve aslında gayri ihtiyarı bunu yapıyorum. Ve kafamda gömlek giydiğim zaman, ceket giydiğim zaman, işte siyah pantolon giydiğim zaman... ...daha ciddi bir görüntü çizdiğim fikri var. Daha ciddi bir görüntü çizmek demek... ...karşındakinin senin fikirlerini daha ciddiye alması demek. Daha rasyonel bir şeyler söylediğinin ispatı aslında. Ve bu bahsettiğimiz ceket, gömlek resmi aslında bir erkek resmi yani bir erkeğe benzeyerek bir erkek gibi giyinerek aslında ciddi alınmaya çalışıyoruz hı hı. benim dünyamdaki tezahürü bunun bu yani ciddiyetten kastımız atıyorum bunun o kot pantolon olması ...vesaire ya da ne bileyim işte spor ayakkabı olması işçi... ...sonuçta erkekler de aslında günlük hı hı. sportif kıyafetlerini giymiyorlar... ...ama daha böyle dişi öğelerden arındırılmış... ...daha böyle hı hı. erkekleştirilmiş bir kostüm... ...karşı tarafla olan görüşmenin ciddiyetini e, yükseltiyor... Gibi zannediyoruz. Hakikaten de filan öyle oluyor. Ee, dolayısıyla bu da aslında iş yerinde hissettiğimiz bir başka bir başlık. Ee, Yaptın herhangi bir işte bu kadın işi
1: değil senin burada ne işin var gibi bir e, tepkiye rastladın mı? Ya benim işlerim o konuda avantajlıydım diyebilirim. Çok şey olmaz. Yani ağırlıklı olarak sivil toplum ve akademide çalıştığım için. ...bizzat kendim bu kadın işi bunu bırak nadiren başıma gelmiş bir durumdur. ama Mesela akademiden örneklendirecek olursam ben mesela siyaset bilimi okuyorum şu an siyaset bilimi doktorası yapıyorum. Siyasetin içinde de kadınların çalıştığı konularla erkeklerin çalıştığı konular genelde ayrılır. Bugün güvenlik çalışmalarına, askeriye ile ilgili çalışmalara baktığınızda erkek yoğunluğu görürsünüz. Nitekim bu konulara çalışan arkadaşlarım, iş arkadaşlarım da sıkıntı çekiyorlar. Toplantılarda sıkıntı çekiyorlar, davet edilmiyorlar. Panellerde görünürlükleri çok daha düşük oluyor. Böyle bir sıkıntı kesinlikle var. Yani kesinlikle akademide de eminim özel sektörde veya tri toplumda da... ...kadınların yapacağı işler ve erkeklerin yapacağı işler ayrımları var. Biraz önce bu cam tavandan bahsettik. Kadınlar ve erkekler arasında aslında görünmez gibi görünen ama çok da görünen... ...özellikle de maaş eşitsizliği üzerinden şekillenen durumdan. Dediğim gibi benim ilk işim sivil toplumdaydı. iki sene çalıştım orada bir vakıfta. O zaman biz yaklaşık 10 kişilik bir ekiptik orada çalışırken. Ve takdir edilen bir ekiptik şu anlamda bu on kişinin dokuzu kadındı. Ama kim erkekti diye sorarsanız başımızdaki erkekti. Yani sivil toplum kuruluşundaki en yüksekte çalışan, işveren erkekti ve bizi o yönetiyordu. Yani bize bir yönetici olarak bir erkeğin bakması hoş görülmüştü. Artık bu bir tesadüf müdür, yönetim kurulu böyle mi ön görmüştür durumu. Bugün durduğum yerden yorum yapamıyorum ama göze batan bir durum olduğundan kesinlikle bahsedebilirim. Nitekim yine sivil toplum akademi gibi yerlerde bugün baktığınız zaman şeyi görürsünüz. ...kadın çalışan oranı diğer özel sektöre göre yüksektir. Ama bir taraftan da kimler profesör olabilmiş akademi üzerinde... ...ya da kimler genel sekreter olabilmiş sivil toplum üzerinde baktığınızda... ...o küçücük topluluğun içindeki erkeklerin bu pozisyonlara yükseltildiğini de fark edersiniz. Peki aslında bir sonraki noktam da bu olacaktı. Kadınların yönetici olması
0: noktası. Yani şöyle bir algı var. Aslında kadın yöneticiler çalışması daha zor insanlar. Kadınlar işte birbirlerine e, zaten işte kadın kadının kurdudur üzerinden bir ego savaşlarına giriyorlar vesaire. E, kadınların diğer kadınlarla ya da yönetici olarak çalıştıkları diğer erkeklerle ilişkileri gerçekten daha çetrefilli mi? Ya da öyleyse bunun altında ne olabilir sebep olarak?
1: Ya bir kere kadın kadının kurdudur ifadesi hiç katıldığım bir ifade değil. Ee, bunun için birçok sebebim var. En yakın arkadaşlarımın kadın olması bir yana. Ondan ayrı e, yine iş yerinde de en çok desteği kadınlardan gördüğüm söyleyebilirim. Kadın yöneticilerimle benim bugüne kadar çok iyi ilişkilerim oldu. Erkeklerle her zaman burada erkek yöneticilerimle de kötü ilişkim oldu diyemem ama şunu söyleyebilirim erkek yöneticilerimle her zaman daha mesafeli ilişkilerim oldu. Bir sıkıntım olduğunda bunu açıklamakta her zaman güçlük çektim veya onlar da beni anlamakta belki güçlük çektiler. Kadınlarla daha az şeyi daha çok konuda daha az konuşarak dahi anlaşabiliyorsunuz veya daha rahatça kendinizi açabiliyorsunuz. Çünkü kadınlığın problemleri de birçok noktada ortaklaşa. E, kadınlarla çalışmayı daha çetrefilli bulabilir birçok insan. Çünkü kadınların hayatları daha çetrefilli belki de o sebeptendir diye düşünüyorum. Evet, benim bu noktada e, bir katkım daha olacak. Şöyle bir fikrim var.
0: E, benim daha önce çalıştığım avukatlık stajımı yaptım büroda. E, stajın, e, o büronun esas yönetici avukatı erkekti ve geri kalan bütün kad- avukatlar kadındı. Böyle bir ekiptik ve esasen çok da stresli bir iş yapan bir büroydu. Ve sürekli çatışmalar çıkıyordu. E, sürekli kendi aramızda e, tartışır haldeydik. Ve bir gün bizi diğer stajyer arkadaşımla birlikte odaya çağırdı. Ve dedi ki işte, e, Cua dedi çok e, biz... Sorun yaşıyorsunuz diğer avukatlarla geçinemiyorsunuz. Ya zaten kadınların birbirle geçinmesi zordur. Bunu anlıyorum. Bu hep başımıza geliyor. Ama işte şöyle şöyle yapın ve bunu aşın gibi bir şey söyledi. O gün de kafama çok takılmıştı. Çünkü gerçekten kadın avukatlar olarak birbirimizle geçinemiyoruz ve bunu da kadın olduğumuza bağlıyor. Ve yani bir gerçek bir olgu var ama gerçekten dayandırdığı sebep o mu o hakikaten? Bunun üzerine epeyce düşünmüştüm ve şöyle bir fikrim oluştu. Kadınların yönetici olarak kendilerini kabul ettirmeleri bir mesele aslında. Çünkü erkeğin otoritesini kabul etmek daha kolay. Erkeği bir pozisyonda müdür olarak görmek, patron olarak görmek, ondan talimat almak, onun talimatlarına uymak kadınlar için de, erkekler için de daha kolay. Dolayısıyla erkekler herhangi bir pozisyonda yönetici olarak yani herhangi bir iş sektöründe, yöneten pozisyonda olarak sözlerini geçirmek konusunda kadınların harcadığı o ekstra çabayı harcamak zorunda kalmıyorlar. Kadınlar yönetici olduklarında kendilerini ...kendi sözlerini geçirebilmek için o yöneticilik pozisyonunu gerçekten hak ettikleri için... ...gerçekten vasıfları yeterli olduğu için o pozisyonda olduklarını ispat etmeleri gerekiyor. Bu ayrı bir çaba, ayrı bir mücadele, ayrı bir tırmalama alanı. Dolayısıyla kadın yöneticilerin yüzleştikleri bu zorluk erkekler tarafından yüzleşilmediği için bu onların tabii profilinde etkiliyor. Yöneticilik vasıflarını da etkiliyor. Ekipleriyle nasıl ilişki kurduklarını da etkiliyor. Ee, o anlamda bir belki bir doğruluk payı vardır. Kadın yöneticilerle çalışmanın daha zor olduğu yönünde. Ama bunun da yine Toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Aşılması gereken diğer başka engellerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yine kadın olarak yaşadığımız aslında şeyi söylerken de aynı şeyi düşündüm. Kadın yöneticilerimle problemlerimi paylaşmakta ya da kendimi açmakta daha yakın hissediyorum, daha rahat oluyorum derken. Mesela bu regli konusu çok meseleli bir konu iş yerlerinde. Zaten normal sosyal hayatta da öyle ama iş yerinde özellikle böyle bir şey muamelesi var. ...işte bir ters bir şey olur, bir sert bir tepki verirsin bilmem ne, ne oldu muayyen günümde misin? İşte sen de PMS misin vesaire böyle sürekli bir o yaşamsal hormonsal döngüne bir atıfla... E, ...kadının verdiği tepkileri e, irrasyonellikle suçlamak üzerinden e, bir muamele var e, benim gözlemlediğim. Sen hiç tanık oldun mu bu konuda ne düşünürsün?
1: Tabii ki tanık oldum bir de dediğim gibi kadın ağırlıklı ortamlarda çalışırken özellikle bunun... Geyi de dönerdi işte hepimizinkinin şeyini yapalım takviminin takvimini yapalım asalım şuraya bilmem ne de ya bu da anlamadığım bir eleştiri çünkü şöyle erkekler duygusal olarak çok mu sabit yaratıklar yani bağırışıp çağrışmıyorlar mı İrrasyonel davranmıyorlar mı benim etrafındaki insanlar öyle değiller en azından ben her irrasyonel mantıksız bir, hepimiz insanız mutlaka hep hiçbirimiz 24 saat 7 gün 24 saat rasyonel davranamıyoruz. ...hepimizin çeşitli sebeplerden duygu iniş çıkışları oluyor. Bu hormonal olabilir, ailesel sebeplerden olabilir, toplumsal sebeplerden. Yani bin bir çeşit sebepten olabilir. Ve erkekler bundan tamamen muaf mı? Yani benim şaşırdığım kısım bu. En azından etrafımda gözlem yaptığım kadarıyla... ...erkeklerde çok inişli çıkışlar iş yerlerinde. Yani bağırıp çalışmalar da oluyor benim etrafımda. Küslükler de yaşanıyor, gerginlikler de yaşanıyor... Neden buna bir özcülük yani öz bir yerden bir problem atfedilmiyor erkeklere bu sebeple de kadına atfediliyor bu hiç anlamadığım bir konu. Yani oranlarsa kadınlar erkeklerden daha fazla irrasyonel olduğunu düşünmüyorum. Her insanın bir irrasyonellik yapacak bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu çok insancıl bir şey insani bir durum. Ama neden irrasyonellik kadına atfedilmiş işte şimdi cins, cinsiyetçilik kısmı herhalde orada önümüze çıkıyor diye düşünüyorum. Doğru bir de şunu düşündüm.
0: Bir erkek çünkü zaten böyle bağırıp çağırıyorsa kalemler fırlatıyorsa bunu erkekliğinden yapıyordur. Zaten erkek adam öylesine denir, bağırır. Ama <gülüyor> hani o dolayısıyla bu zaten daha hoş görülebilir bir yerdedir. Ee, teşekkür ederim bütün yanıtlar için. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ee, ben de birkaç anekdotla bağlamak isterim. İş yerlerinde... Aa, ...gene toplantılarda kadınlara not tutulur, söyledik. Ee, aynı pozisyonda çalışan bir kadın, bir erkeğin olduğu hallerde... E, ...birisi bir misafire çay ikram edilecekse... ...kadın personelin kalkıp o çayı koyması beklenir. Ne bileyim birinin doğum günü kutlanacak olur. O doğum günü pastasını ikram edecek olan kişi o kadın personeldir. Yani o erkek personel bir anda o işyerinin misafiri haline
1: gelir. Tabii tabii bir köşeye çekilir hemen, pastan uzatılır.
0: Evet, o hizmeti veren kadın olur. Şimdi bunlar gerçekten tamamen toplumsal cinsiyet rollerinin kadına yüklediği roller. Bir taraftan da erkekliği konuşmak lazım. Şu da var gerçekten. İşte birinin atıyorum acil, rahatsızlandı ve hastaneye götürülmesi gerekir. O arabayı erkek kullanır. Bir erkek personelin kullanması beklenir. Yani iş yerlerinde işte çaycı ilanlarını kadınlara çıkarlarken güvenlik ilanlarını da erkeklere çıkarlar. Dolayısıyla bunu biraz iki yönlü konuşmak lazım. Yani kadınlar üzerinden dönen e, çok ciddi cinsiyetçilik örnekleri var ve bu kadınların gerçekten iş yaşamlarını etkiliyor. Fakat erkekler üzerinden dönen de var. Yani o pozisyonun aslında cinsiyetsiz açılması ya da cinsiyetle açılıyorsa bunun bir gerekçesi olması gerekir. Bir haklı e, sebep sunmak gerekir. E, dolayısıyla bunun hukuki düzenleme boyutu da bu şekilde. Yani hukukta da zaten cinsiyette dayalı ayrımcılık yasağı vardır. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafı zaten ee, ve iş yerinde ne kadar hem mevzuatın hem de uygulamaların cinsiyetsizleştirilmesi aslında iş yerinin e, verimini de arttıracak, herkesin çalışma kapasitesini de arttıracak e, her fırsatın değerlendirilmesine de e, yol açacak bir uygulama olacaktır feminizm hepimiz için diyerek e, mi bitireceğiz evet, <gülüyor> <gülüyor> hepimiz için feminizm diyerek bitire- <gülüyor> feminizm herkes için diyerek bitirebiliriz Bugün sizlerle iş yerinde cinsiyetçilik örneklerini konuştuk. Zeynep bizimleydi. Bir takım minör örneklerle başlayıp aslında makro resimde ne kadar önemli bir yer kapladığını, kadınların ekonomik hayatı dahil olmalarının önüne nasıl setler çekildiğini ve nasıl adaletsiz şekilde bir takım dağılımların yapıldığını, bunların özel hayatlarımıza da, iş hayatlarımıza da nasıl yansıdığından bahsettik. Bir sonraki programda hukukta anne olmayı, Annelik üzerinden mevzuattaki yerimizi, haklarımızı, aslında sahip olmamız gereken hakları konuşacağız.